1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Estadio en Portales. En la mañana, a esta hora, el matinal arranca, claro que sí. Estamos ya día jueves, fíjese usted, jueves 5 de agosto, ¿Mm? eh, ya llegando por supuesto al penúltimo programa de la semana de Estadio AM. Es un gusto como siempre acompañarlo a nombre de todo el equipo que desarrolla esta edición matinal a través de la edición y la preparación les saludas amigo Rodrigo Antonio Jaraguilar y es un placer acompañarlo a esta hora. Con la música del rock latino hoy arrancamos con este mal bicho de los fabulosos Cadillacs para todos los que andan tirando mala onda porque sí saludos a la teruca que anda tirando mala onda en Mala Mala onda porque si sí, no más. ya arrancamos entonces con eh, nuestro programa del día de hoy, hay harto material pero dedicado a equipos de regiones hoy día Sí, pues. y lo, y lo único de la capital tiene que ver con con dos cositas cortas que vamos a, a analizar en nuestro programa que es el tema de la continuidad de Larry Bay y solamente lo que tiene que ver con la Copa Chile entre Huachipato y la Unión Española que igualaron en cuartos y van a definir su serie en Talcahuano. Además vamos a hablar de Curico Unido, vamos a hablar también de hartas situaciones. Ah, por cierto, vamos a estar atentos con lo que tiene que ver con O'Higgins. Vamos a escuchar a Marcelo Larrondo. ¿no? Entre otras cosas, lo de, lo de los equipos capitalinos solamente palestino y lo que le contábamos recién de la unión contra Huachipato. y lo de la Bay. Serían las tres cosas que tienen que ver con equipos capitalinos en este programa. Arrancamos precisamente con lo que tiene que ver con las declaraciones de Marcelo Larrondo. Porque Marcelo Larrondo eh, habló en la previa del siguiente partido de O'Higgins de Rancagua Veamos primero la pregunta de Cajón ¿Cómo se siente Marcelo Larrondo, el seleccionado nacional Para seguir jugando? Él dice que se siente óptimo Y está para dar más Y tienen que levantar el nivel como equipo Escuchamos a Marcelo Larrondo En en Portales Edición Matinal
2: que Estoy muy bien, me siento al 100% siento óptimo, eh, estoy para sumar para dar mucho más, los días que salgo de los partidos los hago siempre al 100 a dejarlo todo por la camiseta, a dejarlo por el equipo lo, lo importante es sumar eso es fundamental, sabemos que es un torneo largo, hay que sumar pero como te dije, hay que estar convencido tenemos que levantar el nivel individual que eso es fundamental, hay que levantarlo eh, y una vez que, que levantemos el nivel individual el equipo va a funcionar, como lo hicimos el semestre anterior, dejamos una buena imagen, no tenemos que relajarnos, eh, hay que seguir trabajando, eh, creo que con dos resultados más eh, te volvés nuevamente a, a poner en lucha eh, el equipo está muy unido, muy fuerte y, y muy convencido en lo que quiere eh, como te dije, hay que seguir mejorando mucho hay que levantar, pero, pero hay que seguir por este camino
1: Fíjese usted que O'Higgins de Rancagua se prepara entonces para su próximo desafío luego del empate 0 a 0 en Chillán, un partido bastante discreto, ¿no? porque vamos a plantear que ha sido bastante complicada la situación. Bueno, los equipos de sexta y séptima región, eh, usando la terminología antigua, región de O'Higgins y región del Maule, se miden ante clubes grandes. El cuadro de O'Higgins de Rancagua recibe... Oh, Va a jugar contra la Universidad de Chile, porque en realidad en Rancagua ya no se sabe quién es local, por eso le digo. Están décimos con 19 unidades, vamos con otra de Marcelo Larrondo a esta hora a través de Estadio Portales, porque, como decimos, habló y dijo que O'Higgins era un equipo fastidioso para los rivales. Escuchamos a Marcelo Larrondo en Estadio Portales.
2: Eh, somos un equipo fastidioso nosotros la verdad que somos un equipo fastidioso, eh, que tiene muchas ganas de, de, de concretar algo lindo algo importante y hay que seguir hay que seguir trabajando eh, sabemos que es un rival fuerte porque sabemos que le gusta demostrando ser un rival fuerte eh, y nada más allá de, de, de ser un partido importante disfrutar estos partidos que, que son lindos
1: Claro, los partidos ante los equipos grandes, ante los equipos eh, que son más tradicionales, hay que disfrutarlos y Marcelo Larrondo lo sabe y por eso planteaba... La, la necesidad de que O'Higgins se siguiera mostrando como un equipo fastidioso para los rivales. Un concepto que a mí me parece muy interesante de analizar, señoras y señores. Y por eso nosotros lo ponemos en, en contexto acá en Estadio Portales y le contamos las declaraciones de Marcelo Larrondo Otra más del jugador de O'Higgins de Rancagua que dice que la U es un equipo fuerte que viene mejorando. Será un partido lindo según Larrondo Lo escuchamos en Estadio Portales.
2: Sí, sabemos que la U es un equipo eh, fuerte que últimamente viene, viene creciendo, viene mejorando partido a partido. Eh, pero bueno, nada, nosotros también eh, sabemos que es un partido lindo para poder enfrentarlo, para poder afrontarlo de la mejor manera. Y hay que estar atento y, y nada, trabajar de la mejor manera para poder hacer un buen partido y tratar de dejar los tres puntos en casa. Creo que estamos a la altura también para jugar esos partidos.
1: Ahora sí, se podría decir como arrancábamos en el principio que para aclarar va a ser O'Higgins el local en el estadio del Teniente. Lo último de Marcelo Larrondo, agradecer a los hinchas por el apoyo que a distancia han demostrado con O'Higgins de Rancagua y si el equipo está preparado para pelear una opción de Copa Internacional, escuchamos a Marcelo Larrondo en Estadio Portales.
2: Eh, y a los hinchas, eh, agradecerle por el apoyo que nos, que nos brindan eh, día a día, eh. Estamos muy tranquilos, pensando en trabajar y en mejorar día a día, ¿no? Como lo dije, eh, estamos a seis puntos de, del puntero, eh, así que nada, decirle que nos sigan apoyando, que nosotros vamos a dejar todo por el equipo, por, por la camiseta, eh, y estamos muy concentrados en el objetivo, ¿no? Que es tratar de entrar en una Copa Internacional.
1: Ahí está, pues, la situación de O'Higgins de arrancaba contada a esta hora, ...en estadio, en portales... ...interesante por cierto... ...lo que tenemos para... ...mostrarle... ...de Marcelo Larrondo. ...en la previa del partido frente... ...a la Universidad de Chile... ...no deja de ser obviamente un tema... Eh, ...que O'Higgins juegue contra la U... ...en el... ...en el bajado actual que... ...está... ...ofreciendo la U... ...en la mejoría por cierto... ...futbolística y además... En todo lo que ha ocurrido. Por cierto. En la situación particular. Del, del equipo. Ha ido mejorando. Y eso es muy bueno. Para la gente del de el equipo de Rancagua. Así que muy contentos. De poder contarles. Esta situación interesante. Que no deja de ser. Algo para considerar. ¿eh? Así que. Estamos muy atentos a lo que ocurra entonces en este partido interesante que va a, a ocurrir entre el cuadro de la Universidad de Chile y O'Higgins de Rancagua. Ahí estamos con la información de equipos uh, de regiones también acá en Estadio, en Portales, edición matinal que siempre tiene otra visión, otra mirada de lo que es el fútbol. conté con para tres, continuamos con el estadio AM de esta jornada nos metemos rápidamente en lo que vendría siendo la información de los santiaguinos en esta edición, ¿eh? porque fíjese que el representante del delantero argentino Sergio Irigoitía reconoció que lo han llamado por, por la situación de la Bay pensando en que su contrato vence a fin de año, así que Va a ser interesante saber qué es lo que va a ocurrir con la Rebay. en tanto y en cuanto a la situación de la de la continuidad. ¿eh? Vamos con lo que dice en ese respecto de la renovación de la Rebay. uno de sus compañeros, ¿eh? el defensor de la U, Cachila Arias habló sobre su propia renovación y también la de Joaquín Larribey. él dice que la cancha habla, escuchamos al Cachila en Estadio Portales
0: En cuanto a uno estar en el club, tengo contrato hasta diciembre eh, no soy el que, el que maneja a ver si, si resuelve o no, pero de parte mía ya lo manifesté que estoy súper cómodo, mi familia también, así que, que bueno, como dije siempre cuando llegué también era muy criticado y la, dije, la cancha habla y no miente. Así que seguir preparándome como profesional al 100%, tratar de rendir y, y bueno, de y volcarle todo lo, lo que uno puede al grupo. Y los números están ahí. <ríe> no miente, como dije cuando llegaba yo. La cancha no miente y es la que habla. Los números están ahí y el... Y bueno, los que manejan la, la renovación o que se quede sabrán qué hacer. Pero a mí me encantaría que
1: se quede. El cachila Arias, entonces, hablando de su compadre la y su amigo la ahí y, y su posibilidad de quedarse. ¿eh? Vamos a ver qué pasa con la si efectivamente se queda en, en el equipo de la Universidad de Chile y sería bueno para nuestro campeonato que se quedara. El otro día lo decíamos también en en estadio, en Portales. Rápidamente nos metemos entonces. Con lo que pasó en eh, la Unión Española y Guachipato, porque igualaron en cuartos de final y definirán la serie en Talcahuano. Los hispanos y acerenos no, alcanzaron, no no lograron dar el primer golpe en la llave del torneo. Uno a uno este miércoles igualaron, dejando la llave abierta en la definición de cara al partido que tendrán en Talcahuano. En un reñido primer tiempo en el Estadio Santa Laura, el elenco acerero fue el que encontró la apertura de la cuenta gracias a la anotación del joven Claudio Torres en el 43. Tras el descanso, los hispanos salieron con la necesidad de revertir el resultado en contra y también el promisorio jugador Víctor Vicente Conelli marcó la igualdad definitiva en el minuto 54. Con el empate final ambos elencos llegarán en, en similares condiciones a la revancha. Al no existir la regla de gol de visitante en el torneo de Copa Chile. El partido se jugará el próximo 11 de agosto en el estadio Cap a Así que ahí está lo de... Lo de la situación, por supuesto, de Copa Chile y el partido entre la Unión Española y Huachipato. Así que ahí está el dato nos metemos rápidamente en el polideportivo primera patita del polideportivo en esto que llamamos habitualmente estadio olímpico ¿eh? rápidamente entonces nos metemos en esto que nosotros con toda nuestra con toda nuestra frescura llamamos estadio olímpico ¿eh? que es para informar de la situación de los chilenos en tokio 2020 rápidamente entonces nos metemos en eso con información solamente porque no tenemos buenas noticias ¿eh? la deportista nacional maría josé Ma maillard fue quinta este miércoles en su serie de semifinales del canotaje C1-200 metros de los Juegos Olímpicos de Tokio, por lo que deberá conformarse con luchar un puesto entre el 9 y el 16 en la final B. La deportista chilena tenía el segundo mejor tiempo de su hit, pero no pudo ratificarlo en la competencia, aunque peleó palmo a palmo con la polaca Dorata Broska, que terminó la carrera en 47 segundos, 703 milésimas menos, que Milart que lo hizo en 48 198 las otras clasificadas fueron la ucraniana Ludmila Luzan la rusa Olesya Roma Senko, y la canadiense Katie Vilsent. lo siguiente para la Cote Millard ocurrirá por supuesto el um, próximo jueves porque saltará a la escena en la lucha por equipos del canotaje junto a Karen Rocco durante la jornada de hoy jueves Va a competir La Cote Maylard En dupla junto a Karen Rocco Así que tendremos Información de la Cote Maylard Durante las próximas ediciones De Estadio en Portales, sobre todo en el AM Que siempre tiene de lo otro También acá en Estadio en Portales Así que le vamos a estar contando con nuestros Compañeros lo que ocurra con la Cote Maylard En el canotaje
0: no deja que yo te ame Si yo la encontrara Le partía.
1: Ahí está entonces junto a los colombianos de Atercio Pelados y su bolero Falas buen clásico eh, Ahora que vuelve Adrenalina nos vamos a acordar de, to de todas esas canciones Bueno, continuamos en nuestra edición matinal de Estadio en Portales Pendientes de las muchas cosas que suceden en el ambiente últimamente Sabido es que Curico Unido tiene un importante partido frente al cuadro de Colo Colo y en ese mismo contexto habló Leonel Galeano, defensor de Curicó unido. Vamos a ver qué es lo que dijo el Leo respecto del de próximo partido frente a Colo-Colo. ¿Mm? Y también la situación anímica del plantel luego de la victoria ante Santiago Wonders en la fecha anterior. Sí, sí,
3: era importante volver a, eh, a sumar de a tres. Se venía buscando ya hace mucho tiempo, hubo partidos donde quizá merecimos un poco más de lo que realmente eh, obtuvimos. Pero, pero bueno, este era un partido muy importante para nosotros y, y bueno, pudimos quedarnos con los tres puntos y esperemos que sea un despegue para, para así ya en lo que viene podemos seguir sumando a tres y haciendo, eh, jugando de la misma manera y así todos seguir mejorando en varios eh, aspectos a mejorar.
1: Ahora, Leo, la pregunta acá en el cajón y se la hacen todos los hinchas del cuadro Albirrojo y también la gente que, que se entera de las noticias de Curicó Unido. ¿Cuánto vale una victoria para la situación de continuidad de la preparación del equipo? Escuchamos a Leo Ganiano en Estadio en Portales.
3: Sí, sí, siempre sumar es importante. Eh, de a tres, eh, cuando suma de a tres, también se valora mucho más el, el empate obtenido con O'Higgins. Eh, pero bueno, eh, ahora eh, se viene un partido muy importante En el cual tenemos una semana para, para planificar eh, Ver por dónde lo podemos lastimar Ver por dónde ellos son fuertes y tratar de, de contrarrestar eso Así que, que bueno, ir partido a partido Y eh, seguir de la misma manera, de la misma forma Y como te digo, seguir corrigiendo cosas que, que son pequeños detalles que, que te hacen ganar o perder un partido Así que, que bueno, creo que vamos por el buen camino
1: Leo, ¿cuál es la importancia que se le da a un partido como el de enfrentar a Colo Colo, cómo se califica al rival, cuánto pesa para ustedes este partido, sobre todo viniendo de una victoria trabajada, pero victoria al fin y al cabo, que sin duda, como tú dijiste, le cambia el ánimo a todo el plantel empe em empezando a, a preparar lo que es un partido ante Colo Colo. ¿Cómo viene eso y cómo nos puedes contar cuánto pesa el partido frente a Colo Colo, Leo?
3: Sí, sí, sabemos que es un equipo eh, muy completo, que, que tiene como lastimar, eh, pero que también si nosotros hacemos un, un buen partido y sabemos por dónde, por dónde atacar, eh, la manera en la que tenemos que jugarlo, eh, lo podemos eh, lastimar, así que, que bueno, como bien dijiste, tenemos esta semana para planificarlo, ya eh, hoy fue un poco más generalizado, pero ya a partir de mañana eh, seguramente nos, nos enfocamos de lleno en eso así que, que bueno, mentalizado como, como todo el grupo para, para poder ir allá y obtener los tres puntos
1: Bueno Leo, tuviste un problema de lesión tuviste una situación complicada te habías desgarrado ¿Cómo vienes después de eso ahora recuperado y también con, con fútbol encima luego del partido frente a Santiago Wanderers
3: Sí, eh, había tenido la, la mala suerte de desgarrarme de el gemelo pero el regreso bien, me sentí bien, eh, la verdad que también eh, el apoyo de los chicos y, y estar en cancha con ellos hace que, que sea todo un poco más eh, sencillo, jugar con el Pepe, con Cachi, con jugadores de experiencia eh, la verdad que, que me siento muy cómodo y con el correr de los partidos eh, cada vez mejor eh, obviamente que lo que te dan los minutos en, eh, de juego, eh, de competencia, eh, no te lo da casi ningún entrenamiento, ni siquiera los amistosos, así que, que ir agarrando ese ritmo siempre es importante para, para ir soltándose, ir agarrando confianza y, bueno, y estar cada vez más, más afianzado y más cómodo
1: Leo, hablando en simple, una de las misiones pendientes de Curicó Unido es mantener el arco en cero. ¿Cómo se trabaja eso? Pensando entre otras cosas que viene Colo-Colo y también que ha sido todo un problema para ustedes que en todos los partidos les hayan convertido goles, ¿cómo se soluciona eso? ¿Cómo se está trabajando eso dentro del plantel curicano?
3: Sí, sin ni hablar, eh, es una de las cosas a la que ahora estamos enfocados a mantener el arco en cero eh, se entrena se entrena para eso eh, hay, hay cosas que seguimos intentando mejorar, lo que te digo yo, los detalles que son donde quizás los goles que nos convierten son pequeños detalles que, que termina, la terminamos pagando muy caro así que es ajustar eso, seguir convencido, seguir entrenando, seguir mejorando y que no tengo ninguna duda que estamos en el camino correcto y que ya va a llegar el momento de que mantengamos el arco en cero y que sigamos sumando porque, porque la verdad que el equipo está muy enfocado, está muy bien y se está entrenando de buena manera.
1: Indudablemente que la salida de Martín Palermo descomprimió el ambiente dentro del camarín y también hay información que tiene que ver con el club y que nosotros obviamente le vamos a contar porque a todos nuestros amigos que nos escuchan y que son socios de Curicó Unido recordarles que la asamblea de socios se desarrollará en la jornada de hoy, así que estaremos muy atentos a lo que suceda. Inclusive tenemos acceso a la, a la tabla de la asamblea general de socios, donde el directorio del club del Club de Deportes Provincial Curicó Unido, cita a Asamblea General de Socios para el jueves 5 de agosto a las 19 horas, la que se realizará de manera presencial en el Complejo Raúl Nerváez Gómez en Santa Cristina, siempre y cuando se mantenga la fase 3 o superior en nuestra comuna. De lo contrario, se realizará a través de manera virtual por los medios telemáticos atendida la situación sanitaria en la provincia de Cúrico. La tabla de la reunión de socios, de la asamblea de socios, la lectura del acta anterior, los estados financieros, la situación del plantel profesional y el cuarto tema, el público en el estadio. De ser por medios telemáticos, el link para conectarse será enviado a través de los correos de los socios. ...y los activos que tengan antigüedad mínima de seis meses como tales... ...y que estén al día en el pago de sus cuotas sociales. Es decir, hoy a las 7 de la tarde, hoy jueves... ...habrá eh, asamblea de socios en eh, Curico Unido. Lo más probable, muchachos, es que la asamblea sea a través de la vía presencial... ...si que no ocurre algo contrario... ...será a través de la vía presencial en Santa Cristina a las 7 de la tarde. Los tres, déjate caer, nos acompañan en el último tramo de Estadio en Portales, edición matinal. Rápidamente les contamos, señoras y señores, información de nuestro básquetbol nacional del espectáculo deportivo de Chile, ¿eh? de la Liga Nacional de Básquetbol, que desde esta semana comienza a ser noticia a través de Estadio en Portales, edición matinal. Sí, aquí en el matinal usted va a tener información de lo que ocurra, porque ya entraron en fases finales los... Uh, hay partidos de playoff, ¿eh? El C de Valdivia le gana nuevamente eh, 2 por 0, dejando la serie a su favor frente al equipo de Atlético Puerto Varas. ¿eh? Interesante, ¿eh? interesantísimo, porque... Las semifinales de la Conferencia Sur vivieron su segundo juego en la jornada de este martes 3 de agosto en el gimnasio fiscal de Puerto Varas, el C de Valdivia volvió a ganarle a Puerto Varas, los dirigidos de Manuel Córdoba van 2 a 0 en la serie de mejor de 5, tras imponerse 77 a 86. El equipo lacustre comenzó fuerte en casa con Fontena y Álvarez anotando y dándole la ventaja en el marcador. Hacían que por momento no se lamentara tanto la ausencia de Arnold Luis, quien no sumó minutos en el local. El CDB estaba abajo en el marcador, pero atacaba rápido y con los Martínez tratando de imponer su juego. El resultado era 21-15 para el dueño de casa tras el primer cuarto. Contarles que Atlético Puerto Varas sacó ventaja al inicio del segundo periodo con Fontena, pero esta vez acompañado de Tomás Álvarez porque luego después del descanso el equipo rojo ganaba 40 a 42, vuelven a medirse en el liderato compartido en el tercer cuarto, cada ataque tenía respuesta inmediata, lo que fue haciendo que el cuarto siga aumentando en tensión y emociones, al final la mano de Francisco Bravo dejó el resultado 66-62, 62-66 para la visita, dando un poco de tranquilidad al equipo para, para afrontar el periodo final. Eso sí, sin conocimiento de que la ventaja seguía siendo corta. El último cuarto fue 0-7 para el CDB, lo que obligó a Leonardo Monsalve a pedir tiempo antes de los dos minutos. El cuadro de Manu Córdoba se veía más sólido y con ambición en la cancha. Se notaba su defensa y la ventaja que fueron manteniendo a pesar de las insistencias del local. Bravo, Nahuel Martínez y Amado sacaron su potencial para que el visitante mantuviera la ventaja en el marcador y la confianza, pues cada vez que los lacustres atacaban, respondían con fuerza y efectividad. Así cerraron el partido y se llevaron el segundo punto de la serie. El sábado a las 7 vuelven a medirse en el juego 3 de las semifinales de la Conferencia del Sur. Vamos a revisar rápidamente lo que fueron los resultados de la conferencia centro ¿eh? que continúa este jueves con más partidos en el juego número uno de la serie entre los leones y el equipo de español de Talca ganaron los de el equipo leonino 71-66 y en el juego número uno entre en la U de Conce y Puente Alto ganó el cuadro penquista 7-3, 7-2. Interesante, porque este jueves continúa la serie, ¿eh? continúan las series en los playoffs de la Liga Nacional de Básquetbol, Obviamente le estaremos contando lo que ocurra en el espectáculo deportivo de Chile, también a través de Estadio en Portales y la edición matinal. Nos despedimos junto a los y de Charlie de León Quieco. Ha sido un gusto acompañarlo en esta mañana. Mi nombre es Rodrigo Jara y a nombre de todo el equipo que hace Estadio en Portales edición AM. Nos encontramos en próximas ediciones. Que le vaya bien. Chao, chao. Ya viene Don Leonardo Mora con Portaleando la mañana. Bye. Y andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad. Menos mal, no somos cualquiera. Nunca nos odiaron en la escuela. Menos mal, no somos cualquiera. Nunca metimos en la iglesia. Somos del grupo Los Alieris de Charlie, le robamos melodías a él. Ah, ah,
0: ah, ah. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales con su edición matinal, la primera de Chile yendo al país, de norte a sur.